0: Amigos, bienvenidos a un episodio especial Aquí en hablemos de fútbol Es el número 24 de este podcast que solamente se dedica a hablar de fútbol americano de la NFL Pero digo especial no por el número sino porque ahora cambiamos un poquito la dinámica a sugerencia de unos amigos y que además ya tenemos más o menos pensado esto aquí en Hablemos de Fútbol, de ahora en adelante, a partir de este episodio, además de ser el audio convencional que todos conocemos, en el canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Hablemos de Fútbol y que lo, también lo tuiteo cada vez que hay un episodio nuevo, en lugar de solamente el logo como tal del programa, la imagen, ya tenemos video, yo estoy aquí parado en la cabina de grabación en la que grabamos Intentamos dos veces por semana, ahora que está muy lento el calendario ha sido complicado, pero que a partir ya de julio estaremos con dos videos y que también con dos podcasts al mismo tiempo por semana, de aquí desde la cabina que tenemos para este podcast y para otras cosas que más adelante van a estar viendo en el canal Hablemos de Fútbol y en Twitter estén al pendiente de otros proyectos que poco a poco se van a ir desarrollando. Yo soy Jesús Sánchez, en los controles a él no lo pueden ver, pero está aquí detrás de la cámara frente a la computadora está Edgar Gallardo. Hola, Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, pues no me dejaste salir en cámara, así que aquí estoy. <ríe> Quería yo todo el tiempo de <ríe> cámara para
0: mí, así soy de egoísta quien no hablemos de fútbol.
1: Sí, ya, me tuve que resignar a no salir en cámara. Pero
0: aún así te escuchan y yo les juro que está aquí sentado, no estoy hablando <risa> con yo, una computadora.
1: Yo estoy en la parte de, de, de grabación y producción de todo esto. ¿Cómo sí, así es,
0: ahí, ahí en los controles, está Edgar y yo aquí en la parte del estudio, así que si les gustó esta idea, claramente nos pueden decir sin ningún problema en los comentarios de YouTube, que esta semana tuvimos bastantitos hablando del tema de Colin Kaepernick, o también nos pueden decir en redes sociales en Twitter y en Facebook. Ahí es donde nos pueden encontrar a los dos. Aprovechando hablando de los comentarios del video anterior para rápidamente cerrar ese tema y ver lo que nos escribieron. Edgar, tienes ahí los comentarios tú, ¿verdad?
1: Sí, acabo de abrir los comentarios. Tenemos este primero un saludo a Luis Ángel. Nos dice muy buen programa, deberían de ser mucho más conocidos, sigan así. Esperemos que, pues que sí, que llegara a eso. Y, y, Muchas gracias, saludos a Luis Ángel. Y llegar a ser el canal por, por excelencia en, en fútbol americano aquí en... En la habla hispana.
0: Si nos comparte con sus amigos amantes del NFL, seguramente creceremos mucho. Muchas gracias, Luis Ángel.
1: Tenemos otro saludo también para Diego Parra, que nos dice cracks. Diego, un saludo oh. como siempre. Un Saludos, Diego. También tenemos un comentario de José Ignacio. Vamos, sigan así.
0: Gracias, José Ignacio. Sí tuvimos bastantes comentarios. En sí, 3D. Otro, sí,
1: otro de Luis ¿No? Ángel. Me gustaría que hablaran sobre los Eagles. Una sugerencia por si no tienen temas. Ah, Aprovechando ahorita el off-season. Eh, es una buena idea, es una buena idea. Podría ser. Por podría último, ser. tenemos un comentario de Taco head 666 Wow. ¡Oh! Llegó el demonio, hablemos de. Sí, tipo. saludos también al demonio, ¿por qué no? Dice, Ajá. tonterías, los latinos no entienden la protesta de Cap. Del buen Kaepernick.
0: sí. Es diferente, y nosotros mismos lo dijimos en el programa, ¿no? que el nacionalismo estadounidense era muy diferente al que tenemos nosotros en Latinoamérica, y que a pesar de eso intentamos interpretar lo que estaba protestando Colin Kaepernick.
1: Y lo, y lo más importante, digo, creo que a lo mejor, aquí no sé si, si Mister Tacohead no nos escuchó con, este, todo el podcast completo, pero este algo muy importante que dijimos es no estamos en contra tal cual de la protesta, sino del cómo lo está haciendo. O sea, creo que sí, adelante, entendemos totalmente su, este, su postura y, y pues nada más es la forma, ¿no?
0: Sí, exacto, y que lo está perjudicando, pero pues ya eso quedó en el episodio 23, que si no lo han escuchado, pónganle pausa a este, y está disponible también en todas las plataformas el tema de Colin Kaepernick. Ahora sí, entrando en tema de este episodio 24, estaremos platicando aquí en no Hablemos de Fútbol, ...de el tan controversial, polémico y debatible Top 100 que realiza cada año NFL Network... ...que elige justamente a los 100 mejores jugadores de la temporada que viene... ...porque muchos medio se confunden, es Top 100 del 2017... ...o sea de la temporada que está por iniciar en apenas dos meses, tres... ...entonces estamos platicando acerca de este Top 100, dando mi opinión... ...me encanta cada año, creo que llevan haciéndolo como cinco años y cada año... Todo el mundo está en desacuerdo, lo siguen haciendo... Pero nos da para debatir un día, ¿no?
1: Fíjate qué bueno que lo mencionas... Porque incluso yo estaba bajo la impresión... Que era como una evaluación... Sobre el desempeño de los jugadores... En esta temporada que acaba de terminar... O sea, creo que era... O sea, era mi perspectiva, ¿no? Que era estrictamente uh -huh. basado en su performance del año anterior...
0: Y que muchos lo ven así... Porque, por ejemplo, está JJ Watt en el 35... Que es, una, es alto... Bajo para él, pero es alto... Y muchos sí dicen, ni jugó JJ Watt ¿Cómo lo puedes poner? Porque es entrando porque es para a la siguiente, la siguiente temporada No lo que hicieron en esta es no, se la por Si Tom Brady se hubiera perdido Por completo la temporada pasada No lo sacas del top 10 Porque a pesar de que se perdió toda la temporada pasada
1: Llega a la siguiente
0: ajá Llegando a la siguiente es todavía uno de los mejores 10 yes jugadores De la NFL, que por eso JJ Watt incluso puede estar abajo Para los que decían que ni siquiera debería estar Entonces es, es importante eso Y que los jugadores hacen la votación para determinar, el proceso es extraño. Hacen un top 20. Cada jugadora llena un top 20. Se podría decir que lo toman como puntos, no sé, como de Fórmula 1. El 1 recibe 20 puntos, el segundo recibe 19 y así. Hasta que suman todos y sacan el top 100. Yo creo que le hacen uno que otro ajuste, pero. Así es el método en el que los jugadores votan No eligen 100 jugadores Yo creo que ni un jugador puede mencionar 100 jugadores
1: o, A ver, o sea, este top 100 Estamos hablando de que es específicamente El top 100 votado por jugadores O, o vienen sí, también por Entrenadores, dueños jugadores, Votado ah, solo
0: okay. por jugadores Entonces son como Cómo lo ve el compañero Cómo lo ve el rival, que es lo que a mí se me hace Interesante de este top 100 Claro porque como tal las posiciones no sirven, pero si ves el programa te puedes dar cuenta qué opinan diferentes compañeros o el, rival de, o el rival de toda la vida acerca de este jugador y por eso te ayuda más o menos a entender la perspectiva, pero no te ayuda a realmente valorar cuáles son los 100 mejores jugadores de la NFL.
1: Claro, totalmente.
0: Es como se puede más o menos como proyectar de alguna manera, pues. Así que vamos con este top 100, vamos a leerles del 1 al 100, a ver. <risa> vamos a leerles del 1 al 10, <risa> Si lo quitaron, lo lamento <risa> Vamos a leerle solamente el 1 al 10 Obviamente no vamos a leerle el 1 al 100 Lo pueden <risa> encontrar si lo buscan en NF Google NFL Network Top 100 Lo encuentran sin ningún problema El Top 10 es El número 10, Matt Ryan El coreback de los Falcons de Atlanta El número 9, Livion Bell El running back de los Pittsburgh Steelers El 8, Odell Beckham Jr. El wide receiver de los New York Giants El 7 es Ezekiel Elliott el running back de los Dallas Cowboys El 6 es Aaron Rodgers El quarterback de los Green Bay Packers El quinto en esta lista es Khalil Mack El defensive end De los Raiders de Oakland Próximamente de Las Vegas Antonio Brown llega en la cuarta posición El wide receiver de los Steelers Julio Jones está en el top 3 Es el tercero en este top 100 El receptor de los Atlanta Falcons Hay dos de los Falcons en este top 10 Matt Ryan y Julio Jones en la segunda posición, Von Miller, de los Broncos de Denver, como el mejor defensivo de la NFL según los jugadores. Y en la primera posición está Tom Brady, el quarterback de los New England Patriots y actual ganador y MVP del Super Bowl. <coughs> Ahí está el top 10 vamos a primero hablar de este top 10 y vamos poco a poco a pasar a algunos casos que fui resaltando yo en posiciones que no tenían sentido tanto porque estaban muy bajas o como, como estaban muy altas y finalmente ver quiénes se quedaron afuera de manera sorpresiva y de un dato interesante de este top 100 que reveló NFL Network a lo largo de como 10 semanas se toman porque hacen del 100 al 91, del 90 al 81 así se toman 10 semanas y por fin llegó a su fin. Del top 10, Von Miller como el mejor defensivo de la NFL, yo no estoy de acuerdo, creo que incluso Khalil Mack es mejor defensivo que Von Miller, que Khalil Mack fue quinto como el segundo mejor defensivo, a Von Miller lo pusieron segundo como el defensivo mejor rankeado en este top 100, yo no creo que sea totalmente cierto esto, creo que Mack tuvo una mejor temporada, incluso fue más candidato al defensivo al defensivo del año, pues, Incluso hasta el MVP, por ahí varios jugadores de los Raiders junto con Derek Carr, Khalil Mack. Pero, si queremos darle la segunda posición o la tercera al mejor defensivo de la NFL, creo que ni siquiera está entre Von Miller o Khalil Mack. Está entre Donald, que es el defensive tackle de los Rams de Los Ángeles, que estuvo sorprendentemente en la posición 15, y aquí es cuando más o menos vemos cómo hacen este top 100 no es tan espectacular verlo en los extremos como es el caso de Mack y de Von Miller entonces me dio pesa esta situación y mandaron a Aaron Donald el defensive taco de los Rams hasta la posición número 15 cuando en mi opinión es el mejor defensivo de la NFL cuando para Pro Football Focus la página que ranquea y que le da una calificación a cada jugada de la temporada de cada jugador lo tiene como el mejor defensivo de las últimas dos temporadas y creo que incluso superó a, a cualquier ofensivo la campaña 2015 entonces creo que ni Von Miller ni Khalil Mack Aaron Donald debería ser el mejor defensivo de la NFL en esta lista del top 100 y aún así ponerlo número 2 me mmm, la pensaría porque la producción de Julio Jones y la producción de Antonio Brown es bastante buena entonces creo que defensivos se podría empezar a hablar del 3 y el 4 y tener como les digo Aaron Donald y no a Von Miller y si quieres poner un net rusher yo pondría a Khalil Mack sobre Von Miller en primer lugar Hablando de Donald, que fue número 15, solo una posición arriba de Aaron Donald. Y de manera de verdad ilógica está Dak Prescott, el coreback de los Dallas Cowboys. Me parece muy alto para ser apenas su segundo año en la NFL. Y que fue el debate de toda la temporada pasada: que sí es un muy buen coreback y que sí manejó muy bien las cosas con los Dallas Cowboys. Pero que tenía enfrente. ...a la mejor línea ofensiva del NFL... ...que tenía detrás en Ezekiel Elliott ...a uno de los dos, tres mejores... De, eh, ...corredores de toda la liga... ...tenía a Des Bryant, tenía a Jason Witten... ...entonces hablamos mucho... ...del equipo que tenía alrededor en la ofensiva... Doug Prescott, como para ponerlo número 14... ...y por arriba de jugadores... ...que recordemos aquí es mezclado... ...las posiciones no importan... ...si me vas a elegir la próxima temporada... ...entre Donald y Prescott... ...prefiero a Donald mil veces y probablemente prefiera 20 jugadores que estén por debajo de Prescott que me parecen mejores que él, que insisto en apenas su segunda temporada en la NFL y ya lo ponen en el número 14. El siguiente caso que me gustaría resaltar es el de Rob Gronkowski número 23 en esta lista. Me parece alto viniendo de una lesión que lo dejó fuera de todo el año y que estamos justamente viendo que Gronkowski ya no es el mismo de antes en temas de la durabilidad porque parece que cada vez mejor en nivel viniendo de las lesiones pero el caso de Gronkowski sobre todo porque Nueva Inglaterra viene a repartir el balón mejor entonces no creo que Gronkowski sea el jugador 23 de la NFL no, por lo menos sí me gustaría verlo cómo viene una lesión tan fuerte como la que fue eh, la de la espalda entonces me parece alto a pesar de que es el talento más grande que ha visto la posición de la cerrada en la historia de la liga Creo que 23 es un poquito alto para Gronkowski, que sí me gustaría ver qué tanto puede hacer en 2017 viniendo de una lesión fuerte, que ya le vimos la de la rodilla, ya le vimos la del antebrazo, ahora la de la espalda. Entonces veremos qué tan productivo puede ser Gronkowski, a pesar de que en OTAs y en minicamps se ha visto bastante bien. Posición 33 tenemos a DeMarco Murray, que me parece altísimo, altísimo DeMarco Murray, a pesar de que yo soy su fan me encantaba cuando estaba con los Dallas Cowboys. En Filadelfia se perdió por completo y ahora viene con Tennessee. Y lo hizo bastante bien. Dominó ese juego por tierra que de por sí ya compartía con Derrick Henry. Pero me parece muy alto. 33 para DeMarco Murray. Tiene en la posición de corredor específicamente. Tiene por arriba de él a Devonta Freeman y a Yaya Yaya, Que me parecen mejores corredores que DeMarco Murray. Y ni se diga otros jugadores defensivos o en otras posiciones que me parecen mejores jugadores y más talentosos que de Marco Murray que sí tuvo un muy buen 2016 pero que creo que en la nueva campaña va a compartir más acarreos con Derrick Henry y por ahí puede quedar 50-50 o incluso Henry por arriba de Murray que por mucho es más talentoso veremos si también puede ser más productivo en su segundo año en la NFL 36 el siguiente caso que quiero platicar es el de Tyreek Hill. El que es receptor, corredor y equipos especiales de los Kansas City Chiefs. Solamente para entrar en contexto. Recordando que Hill toca el balón 4 o 5 veces por partido. Que sí, cada vez que la toca es un peligro andante. Y que de esas 5, una es de más de 50 yardas. Y probablemente un touchdown. Les voy a leer de la posición 37 a la 40. Y ustedes me dicen si preferirían a Tyreek Hill. Sobre sus jugadores inmediatos en este ranking que están detrás de él 37, Akib Talib, prefiero a Talib 38, Fletcher Cox, el defensive tackle de los Eagles de Filadelfia, prefiero a Fletcher Cox 39, Bobby Wagner, linebacker de los Seahawks de Seattle Prefiero a Bobby Wagner, un líder en la defensiva de Seattle En el corazón de esa defensiva y 40, Big Beasley, el pass rusher de los Atlanta Falcons Que lideró la NFL en capturas la temporada pasada, cabe de mencionarlo También prefiero a Big Beasley sobre Tyreek Hill Así que no entiendo mucho la emoción de meter a Tyreek Hill altísimo Para hacer su primer año en la NFL Y cuando es de toques reducidos Que sí parte de la estrategia y de su explosividad es justamente es esto Toques reducidos y muy bien seleccionados pero me parece ilógico un jugador que ni siquiera juega tanto en el partido, a lo largo del partido. Tenerlo como el jugador 36 de la NFL me parece muy, pero muy alto para Tyreek Hill. Vamos ahora con jugadores que me parecen que están muy bajos. Y es el caso de Chris Harris Jr., el cornerback de los Broncos de Denver. Que si probablemente sumas actuaciones de los últimos 3, 4 años damos con Harris como el mejor esquinero en general de toda la NFL en esos 4 o 5 años, en las últimas 4 o 5 temporadas solamente en la posición de esquinero pusieron antes que Chris Harris a Talib que creo que uh, está controversial porque Talib tuvo su mejor temporada la campaña pasada, entonces podría ver que estén por el rango y Talib como les digo fue 37 y Chris Harris 63 Pusieron a Janoris Jenkins, el cornerback de los Giants de Nueva York. Prefiero a Chris Harris, mucho más disciplinado y te puede cubrir por afuera. Y en el slot, a Richard Sherman. Prefiero a Chris Harris también, más versátil que, que Sherman. Y por último, pusieron a Josh Norman. Entonces, también preferiría a Chris Harris sobre el cornerback de los Washington Redskins, que también no es tan versátil como lo es Chris Harris. Y que Norman es más para cubrir receptores grandes y muy fuertes y físicos y Harris te puede cubrir esa opción y también te puede cubrir los agilidosos, los muy rápidos, los que juegan más en el slot, entonces Chris Harris 63 me parece muy bajo para él. 80, LeGarrette Blount, está altísimo LeGarrette Blount, los 18 touchdowns que tuvo por tierra son engañosos, no tuvo una temporada tan buena como se cree con ese número, de los 18 me parece que como 15 Más o menos por ese rumbo Fueron adentro de la yarda 10 Que era lo que hacía Blount Si ustedes veían en Inglaterra de manera común El equipo los ponía dentro de la 10, 8, 3 Y era darse la Blount y que Blount la meta Y eso es todo lo que hacía En la serie ofensiva completa Y a lo mucho nada más se metía al final del partido Ya que la defensiva estaba cansada Venía al desgaste total Y a terminar el partido Entonces me parece muy alto la, la Garrett Blount en los ochentas más porque si es el jugador 80 de la NFL, ¿por qué tardó 2-3 meses en encontrar equipo en la agencia libre 2017? Entonces no estoy de acuerdo con ganar el Gareth Blount tan alto. Eh, 81-82. Ah, luego, luego debe ser como el, la serie de picks más controversial de este top 100. 80-81-82. El 80 fue Blount. El 81 Alex Smith. Aquí le puse en el guión Really. Really Alex Smith es 81 en la NFL Ahora sí que en qué época En qué mundo y en qué liga Alex Smith es el jugador 81 de la liga
1: Obviamente debió de haber sido como el 13, 12
0: <ríe> Es el que tiene A los chips amarrados ahí con Unas esposas que no les permite Ganar en los playoffs y lo pones como El jugador 81 Y en el 82 que también está Para sacarse los ojos como lo es Blount y Smith 82 Clay Matthews Jr. Que vive de su fama y vive de su cabello Y de lo que hizo hace como 5 años y, y le siguen pagando Por lo que hizo hace 5 años Porque ya lleva como 2, 3 temporadas Siendo bastante malito Entre que su juego era muy intenso Y se pierde esa energía con los años Los golpes, el desgaste Y entre que Green Bay también lo ha movido mucho Y no se ha podido adaptar O nos ha podido concentrar en ser pass rusher O en ser linebacker central Entonces tiene como un 50-50 la culpa entre los Packers y Clay Matthews, pero lo que ha bajado de nivel Matthews es notable y yo, y yo creo que seguramente lo cortarían la próxima temporada iniciando en la agencia libre. De mí, ¿se acuerdan? 83. Ah, pues también luego, luego después de Clay Matthews, tenemos a alguien, pero que debería estar mucho más abajo. Escalize, digo, mucho más arriba. Es Campbell, el defensive end ahora de Jacksonville, ex de Arizona, que lleva siendo uno de los mejores defensive ends. De las defensivas 3-4 de nuestra generación Es el prototipo En tamaño, fuerza, producción Intensidad, capitán Era todo lo que querían los Cardinals En un defensive en 3-4 Lo era Campbell y lo castigas Poniendo el 83 cuando tuvo, una muy buen, tuvo Un muy buen 2016 Y que se vio en la agencia libre Cómo se lo pelearon entre él y los Jaguars Y que al final de cuentas los Jaguars Le dieron bastante dinero Porque todavía es muy productivo Y no es un jugador 83 de la NFL 94, otro caso muy similar, Donta Hightower, linebacker de los Patriots. ¿Qué tiene que hacer Donta Hightower para aparecer un poquito más arriba? Porque me da la impresión de que aparece en los 90s y que cuando se habla de linebackers no se menciona mucho lo que ha hecho él. Cuando él detuvo a Marshall Lynch en la yarda 1 del Super Bowl de hace 3 años, él provocó el Fumble de Matt Ryan en el Super Bowl pasado y que fue cuando inició la remontada de Nueva Inglaterra realmente y que semana tras semana... En el centro de la defensiva nunca sale del campo si sí se lesiona de vez en cuando Pero cuando está sano no sale del campo Ni para acarreos ni para pases Y que se ha convertido en el capitán y líder De una defensiva complicada Que corre Matt Patrice Y que corre Bill Belichick Entonces no sé qué tiene que hacer Hightower Para aparecer un poco más alto en las posiciones 95, LeShio Semele Es el tercer mejor jugador de ese top 100 Detrás de Zach Martin y Marshall Yanda pero me parece muy abajo, creo, creo que debería estar más arriba en los 70, 60 porque fue el mejor liniero ofensivo de los Raiders, una línea ofensiva que de por sí fue excelente y Osemele se merece más reconocimiento como el mejor liniero de esa, de esa unidad que tienen en Oakland. Damon Harrison, el mejor no tackle del NFL, o sea el que juega en el centro de una defensiva de 3, 4 y lo pones como 96 cuando lleva siendo el mejor no tackle 3, 4 años ya con los Jets y ahora con los Giants, no se me parece injusto para Damon Harrison, 98 Adrian Peterson, jugó muy poco en 2016 y no sé si realmente sea mere, me, que merezca el top 100 este, este año 2017, con la edad, las lesiones, la baja de juego, no sé si merezca estar en el top 100 Adrian Peterson. A pesar de que con Nuevo Orleans hablan de él maravillas y que cada entrenamiento impresione, que cada entrenamiento es mejor que Mark Ingram, quiero ver a Adrian Peterson en 2017. Quiero ver esa edición de él, veremos qué tal, qué tal se desempeña, pero en mi opinión no debe estar en el top 100 de Adrian Peterson. Finalmente, número 100, y para cerrar con broche de oro, Joey Bosa, el defensivo del año, del, del novato defensivo del año en la NFL, debe estar más arriba no puedes poner a alguien como Bosa que tuvo tanta producción en tan pocas semanas como el 100 en la lista es de los mejores 60 jugadores de la NFL fácilmente porque si pones a Prescott que fue el novato ofensivo del año 14 ¿por qué pones al novato defensivo del año que tuvo una temporada más impresionante para su posición? 100 el lo más o menos de lo ilógico y pones a Elliot como 7 también como novato, entonces si no es coreback. No es running back y no juegan los Cowboys Vas para abajo, posición número 100 es injusto Para Joey Bosa, pero bueno Por último, nada más quiero hablar de tres jugadores Que se quedaron fuera del top 100 Y que es una manera tan injusta de premiar Su 2016 y que todavía se van a mantener Bastante bien para 2017 El primero es Eric Weddle El safety de los Ravens, eligieron a 7 Safeties en total Y ninguno fue Weddle, cuando él te puede jugar En todo el campo, te puede taclear Te puede cubrir, entonces no lo entiendo A.J. Buye el cornerback de los Texans que ahora está con los Jaguars que fue top 3 esquinero de la NFL el año pasado y lo castigas poniéndola fuera del top 100 y que seguramente Jacksonville seguirá rindiendo pero no es meritorio que esté en el top 100 al parecer, Jordan Howard el corredor novato de los Chicago Bears que promedió 5.1 yardas por acarreo con Kyle Long como su único liniero ofensivo decente fue segundo de la NFL con 1300 yardas solamente detrás de Sickle Elliott Que tuvo mejor línea ofensiva, que tuvo como 100 acarreos más Y ahí lo pones 7 y a Howard lo pones 110, 120, no sé Es ilógico lo que hicieron con Jordan Howard, pero bueno Por último esto fue lo que opiné acerca del, del top 100 como tal lo que fue el ranking, en, me burlé en Twitter bastante, pero ahora sí, aquí está el análisis, como ya un poco más, eh, más en frío, más de verdad ver los números, ver quién sobró, quién faltó. Entonces, como pueden ver, este top 100 me encanta porque nos da minutos, que es lo que <risa> se puede pedir en un podcast, ¿no? Minutos, <risa> no podemos pedir más.
1: Me da risa que, que comentas así, ya más tranquilo, más calmado, <risa> menos desesperado. No, es que me prende
0: el ver el top 100 en la televisión, pero bueno. Lo que quería compartirles fue El draft del 2012 Produjo Más que ninguna clase del draft En este top 100 Quiero leerles rápidamente la lista De los jugadores que estuvieron En el top 100 del NFL Network 2017 Y que fueron tomados De este draft 2012 Luke Kickley Russell Wilson, Fletcher Cox Bobby Wagner, Andrew Locke Janoris Jenkins, Josh Norman T.Y. Hilton Casey Hayward, Kirk Cousins, Harrison Smith, Mike Daniels, Chandler Jones, Donta Hightower, Kelechi Osemele y David De Castro. Foran 16 jugadores del draft del 2012. Es un draft brutal. Y que aquí si te pones a ver, a proyectar un poco su carrera, porque apenas llevan 4 años, 5 en la NFL. K Kiklil, Luke Kiklis para Hall of Fame. También Russell Wilson. También Bobby Wagner. También Andrew Locke. Eh, Harrison Smith podría incluso pelear Chandler Jones eh, Donta Hightower podría terminar como uno de los mejores defensivos de la década de en Inglaterra, entonces talento sobra en ese draft del 2012 que de verdad fue impresionante y que ya veremos todavía varias temporadas más la carrera de estos jugadores, estos 16 y el resto que tiene el draft del 2012 que fue verdaderamente productivo eso fue Ahora sí que el rant que nos aventamos aquí en Hablemos de Fútbol acerca del top 100 de NFL Network para la temporada 2017. Como les decía, este episodio está en video, en YouTube, en Hablemos de Fútbol. A partir de este episodio todos van a estar en formato de video que si están oyendo en el puro audio en plataforma de podcast, Estoy parado yo aquí hablando, no es como no se están perdiendo tampoco de en un set
1: de televisión sí, tipo no, NFL Network. No, definitivamente no hay ni efectos especiales ni nada explotando todavía.
0: <ríe> no, y la calidad del podcast va a seguir siendo la misma, no por pasarnos a video, va claro. a cambiar, todo está normal, nada más que ahora me pueden ver aquí parado hablando de NFL, a la cámara, a veces con Edgar, a veces aquí el guión, entonces no se pierden de gran cosa.
1: No es cierto. A mí no me dejaste salir en cámara. Bueno, el no sale.
0: Yo, yo solo me poniendo, pero ver no sale. Eh, ¿Dónde pueden escuchar este podcast, Sergio
1: Este podcast lo pueden escuchar en iTunes, TuneIn, iBox Stitcher, Podbean, SoundCloud y ahora nos pueden ver en YouTube. Y bueno. bueno qué buena adaptación, buena adaptación, eh. Estoy haciendo puntos a ver si me dejas salir en cámara.
0: Pues ya que pongan en los comentarios si te quieren mínimo conocer o algo. Pero bueno, Dejen sus opiniones también en el video de YouTube, en los comentarios acerca de este top 100. ¿Qué les pareció? ¿Alguna incoherencia? ¿Quién faltó? ¿Quién sobró? Estaremos leyéndolos en los siguientes episodios. Eh, nos pueden seguir en Twitter, en arroba bajo en gallardoedgar, en Facebook como Jesús sánchez deportes ahí estaremos más en contacto todavía platicando de cosas del podcast o de otros temas del deporte en general. Esto fue el episodio 24 del podcast de Hablemos de Fútbol. Nos escuchamos en el 25 la próxima semana. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta el siguiente episodio.